0: uma alegria estar nesta noite para pregar a palavra aos irmãos, e o texto de hoje é Zacarias, Zacarias capítulo 5, do 1 ao 4, a sexta visão do profeta sobre o rolo voante, Zacarias capítulo 5, do 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tornei a levantar os olhos e vi, eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante que tem vinte côvados de comprimento e dez de largura. Então me disse, esta maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Amém? Meus irmãos... Neste mês, dentro da nossa série de sermões acerca da história da redenção, estamos estudando então as visões de Zacarias e já estamos aqui na sexta visão, já estamos na reta final aqui das visões do profeta. E como vocês sabem, Zacarias juntamente com Ageu e Malaquias são profetas pós-exílicos. O povo tinha voltado do cativeiro e estavam reconstruindo as suas vidas na terra prometida, especificamente aqui em Jerusalém. E neste livro o profeta Zacarias, ele convoca o povo ao arrependimento e à renovação espiritual. Sua tarefa era preparar o povo para a adoração e o serviço adequado do templo que estava sendo reconstruído. E é interessante lembrarmos, irmãos, que a mensagem de Zacarias é uma mensagem de repreensão, de exortação, mas também, como vimos de manhã, de incentivo. É um tratado de tempos difíceis, em primeiro lugar, o profeta ele censurou o povo pós-exílico por ter perpetuado os maus caminhos e atos dos seus antepassados. Como podemos ver na introdução do livro, aqui do capítulo 1, do 3 ao 5, olha o que o profeta diz, relembrando aqui os irmãos. Portanto, diz-lhes, assim o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu os tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Então, essa mensagem desse livro também é uma mensagem de exortação. Eu estava cometendo os mesmos pecados do povo que tinha sido levado da Terra Santa para o cativeiro. O povo era culpado, como veremos aqui nesta visão, na sexta visão, o povo era culpado das mesmas violações da aliança que enviaram a geração anterior ao exílio. Se você olhar aqui. Passa uma página, você verá aqui no capítulo 7, do 8 ao 14. Ele fala aqui, olha só, versículo 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falar o Senhor dos exércitos, executar juízo verdadeiro, mostrar bondade, misericórdia. Vocês não estão fazendo isso para cada um do seu irmão. 10. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um em seu coração o mal contra o seu próximo e aí ele continua aqui, versículo 10, 11 os irmãos leem depois o capítulo 7 que é muito, muito interessante então Deus diz nessa visão que a sua maldição cairá com toda a sua fúria sobre aqueles que vivem no lamaçal do pecado em rebeldia a sua lei, bom A primeira explicação, meus irmãos, para que possamos acompanhar aqui o ensino do profeta ah, nessa visão, é o seguinte, o que que é, afinal de contas, um rolo voante? O rolo voante aqui é um pergaminho, é o livro da época deles. E o pergaminho, ele tem duas varas, uma em cada lado, e anexada a ela é um pedaço de papiro ou de couro de animal, tratado para se escrever. Né? Pode ser, normalmente é feito de couro de cabra, carneiro, ovelha. E esse pergaminho, como diz aqui a, a visão, ele está totalmente desenrolado, ele está aberto, deixado à vista de todos o seu conteúdo. Todo mundo enxergava o que estava escrito ali. Provavelmente você já esteve na beira da praia, descansando com a família, bem de boa, pegando um solzinho bronzeado e passa aquele avião, com uma faixa amarrada no avião, alguém já viu isso? E passa o aviãozinho ali, né, normalmente, propaganda de alguma coisa, fazendo comercial de algo. Eu tive uma experiência meio ruim, lá na praia, em 2006, estava lá na praia com a minha família, e daqui a pouco passa um avião dizendo assim, Inter segunda divisão, para mim que sou colorado foi uma péssima notícia, a Thaís que é gremista, achou o máximo, né? eu fiquei muito chateado. E essa mensagem, essa visão aqui, que o profeta viu, e a mensagem que estava nela, com certeza deixou muita gente chateada, porque é a mensagem de julgamento, de justiça, de maldição, a ideia aqui, nesta visão, é é que a mensagem de Deus está acessível também e visível a todos, uma mensagem visível para toda a terra, diz o versículo 3, a profecia também fala do seu tamanho, olha que interessante, Versículo 2, perguntou-lhe, perguntou-me o anjo, que vez? Eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. O côvado, pessoal, normalmente é 45 centímetros. Ah, como é que eles faziam essa medição? Normalmente, aqui do cotovelo até o dedo médio, então eles mediam isso que é 45 centímetros. Se quiser, pode fazer o teste em casa o meu deu 47, é em média de 45 a 50, os romanos eram 45 centímetros, então, olha, esse rolo era muito grande, o tamanho dele era de 9 metros de comprimento por 4,5 de largura, era enorme, mas, mas por que exatamente esse tamanho? Por que não maior ou menor? Alguns estudiosos vão nos lembrar que essas são as dimensões do santo lugar do tabernáculo, que Deus mandou Moisés construir quando estavam no deserto. Então o tabernáculo ele tinha o pátio, e dentro do pátio tinha uma tenda, e essa tenda era dividida em duas partes: tinha a parte Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, em cima tinha a, a tampa né, do propiciatório, com os anjinhos virados para um lado para o outro, aí vinha ali o sumo sacerdote, uma vez por ano, de sangue sobre a, a tampa. Simbolizando ali o povo, representando o povo E tinha né, o lugar santo O lugar santo onde ficava o candelabro A mesa da proposição Ficava o altar de incenso Então essa era a mesma medida Muito interessante isso Mas também era a mesma medida do pórtico do, do templo Construído por Salomão Zacarias, meus irmãos, por ser um sacerdote, com certeza, ao ver o rolo voador com essas medidas, deve ter feito essas ligações com o santo lugar, na época de Moisés, ali no tabernáculo, e com o um pórtico construído por Salomão, o portal, a porta, na época da entrada ao, ao templo, que agora estava ali reconstruído, que tinha sido destruído no passado. Essas associações, nós vamos falar mais adiante, mas o, vamos focar no momento, no rolo em si, que era bem grande e que voava. E qual é o motivo da visão do profeta de um rolo voador? O próprio anjo nos explica ali no versículo 3 versículo 4, vou ler de novo com vocês. Esta maldição que sai pela face de toda a terra, porque a qualquer que furtar, será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Enviarei essa maldição, aqui na versão Nova Almeida, enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Ao lermos o significado que o anjo revelou a Zacarias acerca do rolo voador, percebemos que Deus está falando do juízo que cairá sobre todos aqueles que não obedecem a sua lei. O julgamento de Deus será a destruição total do pecador, essa é a mensagem nessa visão. Por isso, quero destacar com vocês duas coisas muito interessantes acerca do julgamento de Deus ao derramar sobre o pecador a Sua maldição. A primeira coisa que eu queria destacar com vocês é o critério para o julgamento de Deus. Qual é o critério do julgamento de Deus? Qual é o parâmetro? Qual é a régua? Como é que funciona esse julgamento? Bom, nós vimos que as dimensões do rolo voador era exatamente o tamanho do que? Do santo lugar e do pórtico de Salomão, do templo. Esse rolo, meus irmãos, ele se conforma com as dimensões divinas. Isso significa que o pergaminho está baseado no padrão divino de Deus. E esse será o padrão do julgamento de Deus sobre os pecadores. O, perga, o, o, o pergaminho, o voador, ele então simboliza a palavra de Deus e de forma mais específica a sua lei, os dez mandamentos, pelo qual todo o ser humano será julgado a lei de Deus claramente exposta nas escrituras é a medida de todas as coisas ai daquele que não se enquadrar dentro dela meus irmãos a gente vive numa época né? nós vivemos numa época em que tal afirmação essa afirmação que eu estou fazendo para vocês beira a loucura a fanatismo religioso diante de um mundo com uma cosmovisão pós-moderna o homem pós-moderno ele quer ser livre ele quer ser autônomo, independente de Deus e de suas leis. E nessa tentativa de ser livres, serem livres, o homem pós-moderno rejeita todos os absolutos. E ao rejeitar os absolutos, eles procuram desconstruir toda a verdade, como sendo pura ilusão e opressão. E procuram dar novos significados e interpretações. As leis e a própria vida e a realidade... Para eles, os seres humanos constroem as suas próprias realidades. Por isso, cada um vive como quiser. E ninguém tem autoridade para julgar seu estilo de vida. Esse é o pensamento do mundo. E aqueles que fazem assim, que julgam <risos> o que acontece, tem um padrão para julgar esse mundo, são o quê? Intolerantes. Ao querer impor, a sua visão da realidade eles gostam de afirmar o seguinte, o homem pós-moderno não devemos forçar nossas crenças sobre outras pessoas, mas sem respeitá-las eu acredito que você deve ter escutado muito isso, quando tentou pregar a palavra de Deus para alguém exortar em amor alguém que está me pecado, vivendo uma vida dissoluta. não, mas quem é você para me julgar? está me julgando no base do que? cada um vive do jeito que quiser Não estou fazendo mal para ninguém, é a minha vida, cada um no seu quadrado. Não é isso que as pessoas normalmente falam? Esse, meus irmãos, é um dos principais motivos pelo qual o cristianismo é rejeitado e desprezado pelo pós-modernismo. É inaceitável para essa cosmovisão alguém afirmar que existe verdade absoluta. Tudo é tolerado, menos aqueles que afirmam existir uma verdade objetiva e real. Por esse motivo o cristianismo é seu maior opositor. Ao declarar em alto e bom tom, existe um único Deus, vivo e verdadeiro, aquele revelado pelas Escrituras. Devemos nos submeter à Sua palavra. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, pode ter comunhão com Deus se não for por meio de Cristo Jesus. O mundo pós-moderno, o homem pós-moderno, ao afirmar que não existem absolutos, ele ele faz isso na esperança de se tornar autônomo, livre, independente, para criar o seu próprio caminho e satisfazer os seus desejos do coração. E até hoje, meus irmãos, o homem pós-moderno só encontrou desespero, desilusão e dor nenhuma geração foi mais depressiva ansiosa insegura como essa geração pós-moderna por crerem numa cosmovisão que não existe absolutos não tem como ter certeza de algo não tem como ter certeza de nada e se não podemos ter certeza de nada onde poderemos descansar nossa alma sedenta por significado e propósito só resta uma coisa O desespero. Tem uma famosa frase do Bob Marley, que resume muito bem a ideia do mundo pós-moderno. Nada é errado se te faz feliz. Muitas pessoas na época de Zacarias pensavam assim. Ignoravam as leis de Deus. Mas Deus é muito claro... É simplesmente impossível encontrar a verdadeira felicidade e satisfação a parte de Deus e de Sua Palavra. Fomos projetados por Deus e nele encontramos eterno propósito, perene e supremo. Aquele que nos criou sabe melhor do que ninguém o que necessitamos para sermos realizados e felizes. E não é quebrando as suas leis ou ignorando a sua existência que encontraremos algo que somente nele acharemos. Deus diz... Na sua, que a sua lei é o padrão pelo qual os seres humanos todos, sem exceção, são não julgados. E ai daquele que estiver fora desse padrão. Não encontrará paz, prazer ou felicidade, mas sim maldição e juízo. Negar a autoridade de Deus sobre toda a criação, negar a sua lei, na qual ele exige perfeita obediência, não fazem com que elas deixam de existir, negar a lei de Deus e viver como se ela não existisse, certa vez eu ouvi um um homem falar, é como furar os olhos e dizer que o o sol não existe, o sol não vai deixar de, de existir porque você ficou cego e não pode contemplar ele, A realidade não vai deixar de existir se você ignorá-la. A verdade é essa, meu irmão. Você aceitando ou não, Deus julgará toda a humanidade com base em sua lei. E todo aquele que não se enquadrar nela será amaldiçoado. Só existe uma forma de se livrar dessa maldição e condenação. Nós veremos mais adiante. Mas eu pergunto para vocês, o que está escrito no rolo? Voador. Nós já lemos aqui. E é muito interessante, porque apesar de ser um rolo grande, 9 né, metros com 4,5, enorme esse rolo. E a ideia é que no hebraico que esse rolo ele é escrito dos dois lados, não só de um lado, dos dois lados. E era assim o costume na época, para aproveitar o papel, o papiro, ou o O pergaminho é caro, na Idade Média, para conseguir uma Bíblia, por exemplo, escrita à mão, no século XIV, XIII, se fosse fazer os cálculos hoje, era o valor de um carro de luxo. É uma fortuna, uma Bíblia. Então, para se aproveitar bem aí o o papel. né? Então, ele é escrito dos dois lados. Mas, mesmo sendo um rolo muito grande, escrito dos dois lados, tem pouca coisa escrita. Rapaz, o que que dá para escrever com nove metros de papel, de papiro? (risos) Muita coisa, mas não tem muita coisa escrita ali. É interessante isso. Na verdade, meus irmãos, está escrito ali apenas dois mandamentos, dos dez. Eu vou ler aqui de novo com vocês. Essa maldição que sai pela face de toda a terra, qualquer que furtar será expulso segundo a maldição e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. A ideia é que aquele rolo voador, como eu já falei antes, dizia que, diz o que vai acontecer com aquele que furtar. Isso é o que? é quebra do oitavo mandamento, que está na segunda parte da lei, que trata da nossa responsabilidade com o nosso próximo. E jurar falsamente em nome do Senhor, que é quebra do terceiro mandamento, que é a primeira parte da lei, que trata da nossa responsabilidade com Deus. Então está aqui, no rolo voador dois mandamentos que representam toda a lei Tiago ele nos lembra em sua epístola que se você quebra um mandamento você quebrou toda a lei e o juízo de quebrar a lei cairá sobre você agora nos chama atenção isso por que esses dois mandamentos? tem dez por que não tinha os dez no rolo voador? e por que tinha só dois? e por que eram esses dois? não eram outros? É algo que nos chama a atenção. Será que esses mandamentos são mais importantes que os demais? Não. Todos os mandamentos são igualmente importantes e todos eles são cobrados por Deus. Então, por que esses dois mandamentos? Não roubar, não furtar e não jurar em nome de Deus falsamente? Meus irmãos, geralmente quando isso acontece nas Escrituras, está destacando destacando um mandamento mais que outro, nós somos levados a entender que esses mandamentos citados eram mais quebrados e desprezados por aqueles que receberiam a mensagem do profeta Zacarias em primeira mão, os primeiros ouvintes. Lembrando, não significa que eram mandamentos mais importantes que outros, mas que esses mandamentos mostravam mais claramente a pecaminosidade do povo naquela época, na época de Zacarias. Nós não podemos esquecer que Zacarias, ele era contemporâneo de quem? De Neemias, de Estras, de Zodobabel. E quando você lê Nemias, por exemplo, se você ler lá depois em casa, Neemias, capítulo 5, você ficará escandalizado com as coisas que estavam acontecendo naquele lugar o povo acabou de sair do cativeiro, chegou em Jerusalém, está ajeitando a sua vida lá, e já estava fazendo muita coisa absurda, se você ler lá Neemias, você verá que Neemias lutou ferozmente contra os ricos, os poderosos da época, que exploravam e roubavam os mais pobres, os nobres se aproveitavam das dificuldades financeiras para escravizar os seus irmãos, que contraíam dívidas com juros altíssimos, se você ler lá depois, uh, Neemias 5, você verá que tinha pessoas que estavam uh, penhorando as suas terras para ter o que comer. Estavam trocando a sua liberdade para ter pão, para ter comida. E por causa dessa crise econômica, os mais ricos, os mais poderosos, eles estender a mão e ajudar o seu irmão, se aproveitavam da situação para tirar o pouco que, é que ele tinha é algo inaceitável, Deus abobina a exploração, as viúvas, os órgãos totalmente desassistidos, sendo explorados, a justiça era distorcida por pessoas que julgavam em nome de Deus, a justiça era corrompida por testemunhas falsas que juravam em nome do Senhor, o roubo, a corrupção, a exploração, era algo escancarado, nos lembra um pouco do nosso contexto aqui no Brasil pessoas explorando os pobres a justiça sendo distorcida Deus era roubado também como nos afirma Malaquias contemporâneo de Zacarias ele afirmou que o povo o povo que era sustentado e suprido em todas as coisas não dava os dízimos e ofertas com forma de beatidão e louvor reconhecendo sua total dependência de Deus o Senhor como provedor, eles roubavam a Deus, não colocavam as coisas do Senhor em primeiro lugar na sua vida, a quebra desses mandamentos nos mostra o desprezo total por toda a lei do Senhor, por essas pessoas na época de Zacarias, mas o juízo e a maldição viria sobre eles. Meus irmãos, a mensagem do rolo voador nos fala muito acerca do povo da época de Zacarias. E nós? O que esse rolo voador diria de nós? Ou para nós? Todas as vezes que abrimos as escrituras, Deus fala conosco acerca do tipo de vida que devemos viver diante dele e do nosso próximo. Ela deve ser a nossa bússola para dirigir nosso viver será que estamos levando com seriedade aquilo que Deus diz em sua palavra as suas orientações daquilo que devemos abraçar e daquilo que devemos nos afastar ou será que estamos nos afastando daquilo que Ele ama e amando aquilo que Ele odeia será que a sua palavra está entrando em um ouvido e saindo no outro nós devemos ser igual aquela menininha que estava numa EBF estava na EBF com a mão no ouvido o tempo todo estava lá o pastor falando a menina com a mão no ouvido com os olhos arregalados e ninguém entendendo, será que essa guria está com dor de ouvido o que está acontecendo que tá? será que a orelha vai cair, a mãozinha ali e no final da na instrução o pastor vai conversar com a menina né? o que está que fazendo, por que, que você escutou o estudo todo com a mão no ouvido não, é que a minha mãe falou que tudo que ela fala entra no ouvido meu e sai no outro e eu quero que a palavra de Deus não vá embora Então eu coloquei a mãozinha no ouvido para entrar aqui, bater, voltar e cair no coração. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que a palavra entra no ouvido e sai pelo outro? Deus leva a sério a forma como você vive a vida que Ele lhe deu. Marido, esposa, como você você está tratando de forma bíblica o seu cônjuge? amando e respeitando, sendo esteio um para o outro, pais, vocês estão sendo um exemplo para os seus filhos de um pecador redimido e transformado por Cristo, instruindo seus filhos no caminho do Senhor todos os dias em seu lar, jovens, adolescentes e crianças, vocês têm negado as suas paixões, dizendo não para as ofertas que o mundo lhe tem feito, ou está vivendo como seus colegas e amigos que não têm Deus, vendo, Falando, fazendo as coisas que tu sabes que desagradam ao Senhor. Eu posso estar aqui muitos exemplos. Quando a gente pega o catecismo maior de Westminster, que fala dos dez mandamentos, e, com, e você estuda aquilo ali, você te apavora. Quantas coisas nós estamos quebrados diariamente? Quantas coisas. Quantas coisas devemos mudar, melhorar, ser transformados. Infelizmente, na época de Zacarias, Neemias, em Zorobabel e Estras, muitos iriam sofrer as consequências por viver uma vida de indiferença com a palavra de Deus. Que esse não seja o meu o seu caso, meu irmão, minha irmã. E a segunda coisa que eu quero destacar com vocês é a integridade em a certeza do julgamento de Deus. O versículo 3 nos diz, essa é a maldição que sai pela face de toda a terra. O anjo não está se referindo apenas ao povo de Deus, a Israel, mas todos os habitantes da terra. Ninguém ficará de fora do julgamento do Senhor, todas as pessoas, todas as raças, línguas, povos e nações terão que prestar contas dos seus pecados a Deus, da sua quebra da lei do Senhor esse rolo voador nos faz lembrar de um outro rolo, não voava mas era um rolo, que está lá em Apocalipse 5 um rolo que ninguém podia abrir ninguém tinha autoridade para isso, mas aí veio Jesus, o Cordeiro que venceu a morte o pecado, o inferno o Cordeiro que está vivo Jesus Cristo, ele pega aquele rolo e ele abre ele rompe os sete selos que lacrava aquele rolo E o que tinha dentro desse rolo? Juízo. Julgamento. E ali diz que quando o sétimo selo foi aberto, o último selo, os poderosos da terra, os reis, os ricos, todos aqueles que isomavam na lei de Deus, se encheram de terror. Terror. A ponto de desejarem que os montes caíssem sobre eles, para que se escondessem na face de Cristo. Mas será em vão. Ninguém pode se esconder na face de Deus. Haverá um dia que Jesus voltará para reinar sobre essa terra, fazer novos céus e nova terra. E todos, sem exceção, estarão diante do seu trono para serem julgados. E ai daquele que não tiver a marca do cordeiro sobre si. Ai daquele que não tiver Jesus como advogado. E esse juízo, meus irmãos, é um juízo total. Mas antes, olha só, no versículo 3 diz aqui, será expulso aqueles que cometeram aqueles pecados. Expulso do do povo de Deus, expulso da presença de Deus. Meus irmãos, não tem tragédia maior do que ser expulso da presença de Deus e no meio do povo de Deus. Não tem tragédia maior para alguém. E esse juízo é total. Olha o que nos diz aqui o versículo 4. Falaei, sair", diz o Senhor dos exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente, pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a madeira e as suas portas. Esse rolo, rolo voador, não apenas vai passar voando por cima, mas entrará na casa daquele que quebrou a lei do Senhor e a consumirá por completo até as pedras. Meus irmãos, é, é tão triste quando você vê uma pessoa vivendo completamente fora da lei do Senhor, arrastando a sua casa inteira para o abismo. É tão triste. É muito triste. um pai, uma mãe que despreza a palavra de Deus arrastando a sua casa inteira para a ruína ali diz que não sobrará nada consumirá quando ele fala aqui de madeira e pedras meu Deus, nem as pedras permanecerão vai torrar tudo e quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós veremos que havia julgamentos no qual tudo era destruído. A pessoa com a sua casa, com os seus bens, com os seus bois, tudo era destruído por causa do pecado. E aqui o profeta dizendo, através da visão, que não vai sobrar nada. Meus irmãos, quando sondamos os nossos corações e olhamos com sinceridade para Ele, percebemos que estamos na mesma situação que daqueles que, para quem essa visão foi direcionada no tempo de Zacarias, nós também estamos debaixo da mesma maldição, pois a Bíblia nos afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer, ninguém foi capaz de cumprir a lei de Deus perfeitamente, quando sondamos os nossos corações percebemos que quebramos inúmeras vezes a lei do Senhor tantas vezes que somos incapazes de calcular a nossa dívida com Deus é incalculável impagável esse rolo voador diz para mim e para você você quebrou a lei de Deus você está amaldiçoado você não pode se salvar, o juízo virá sobre você e te consumirá, tu e a tua casa, é isso que esse rolo diz para mim e para você, vou até tomar uma água aqui, o negócio é feio, mas não podemos esquecer que o rolo de Deus não se resume à mensagem do rolo voador, essa não é a mensagem total da Palavra de Deus, é um recorte no seu rolo, no seu divino rolo, a Bíblia, quando olhamos para a Palavra de Deus meus irmãos, para o seu rolo, seu grande rolo divino, nós somos lembrados, que toda maldição que está sendo anunciada sobre toda a face da terra, não impediu Deus de nos amar, não nos impediu Deus de nos salvar, e não impedirá Deus de nos fazer a imagem e semelhança perfeita do Seu Filho Jesus Cristo, resta uma promessa dEle para todos aqueles que se arrependem de seus pecados, e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia nos afirma que todo aquele que crê em Jesus Cristo viverá. Todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Todo aquele que confessar os seus pecados, Deus o perdoará. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Que maravilha! A Bíblia nos diz lá em Gálatas 3.10 que a maldição de Deus permanece sobre todos os que não conhecem, não, não, conseguem guardar a lei perfeitamente eu e você jamais conseguimos fazer isso nós quebramos, eu já falei isso, você sabe disso mas ela também nos diz que em Jesus Cristo essa maldição ela foi removida lá em Gálatas 3,13 na continuação diz, Cristo nos resgatou na maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar a maldição, a maldição já não está mais sobre nós. Por quê? Porque Cristo na sua cruz carregou toda a maldição que estava sobre o seu povo. Ele pagou o impagável. A maldição do rolo de Zacarias não tem poder sobre mim, sobre você, se você está em Cristo Jesus. Por causa da obra de, da cruz de Cristo Nós não somos expulsos, mas chamados para viver eternamente da presença de Deus e reinar para sempre com Ele. Por causa de Jesus Cristo, nós não seremos consumidos por causa do pecado. O seu fogo não será para nos consumir, para nos destruir, mas para nos purificar, para nos limpar, para nos tornar mais parecidos com Ele. Para vivermos uma vida de pureza e comunhão com Ele e com o nosso próximo para nos capacitar, para para vivermos conforme a sua palavra, para glorificá-lo diante do mundo, através de um viver santo. Pois Jesus Cristo, em sua obra da cruz, não apenas nos livra da condenação do pecado, meu irmão, mas também nos livra da escravidão do pecado, da prática do pecado o mesmo Deus que nos justifica, o mesmo Deus que nos santifica, a sua obra é completa, Ele quer que que nós sejamos filhos santos, sejamos santos, e que essa santidade seja claramente visível por todos aqueles que nos cercam, principalmente pela sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, se alguém nesta noite, se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Quero dizer uma coisa para você. Sabe que essa maldição permanece ainda sobre ti. Mas não precisa ser assim. Não é preciso ser assim. Pois Cristo Jesus morreu na cruz para, vo- para que você fosse alvo, não na sua destruição, mas sim do seu amor. E eu te chamo nesta noite não amanhã e semana que vem, mas hoje, nesta noite, agora, abandonar a sua vida de pecado, os ídolos do coração, que só tem feito você sofrer, ficar angustiado, depressivo, essa falsa felicidade que não vai te levar a lugar nenhum, a confiar em Jesus Cristo para curar a tua alma, transformar a tua vida, te fazer uma nova criatura, e assim ter paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo, vá até Ele hoje mesmo, e seja transformado e restaurado pelo seu poder e pelo seu amor. Amém.